0: DJ.
1: Japp, det är DJ 50 Spänn Igen, vi har en gäst som vanligt Som har varit och köpt begagnad billig vinyl Anna-Charlotta Gunnarsson Hej! Hej. Hör du, jag satt och funderade på hur, vilken ände jag ska börja med när jag introducerar dig. Känd från eh, På spåret, mm. på politik, mm. eh, helt övergävlig på musikquiz. Ja, Det vet jag inte. Det är du väl? Ja, det beror på vem jag möter. Jo, jo, men du brukar vara i ett av topplagen i det här inofficiella intro leks ja. SM varje år. Eller det har ju?
2: blivit bättre. Förr när det bara var bärshydd eh, man med eh, eh, gitarr och det var så här, fimper och toadrangeren och sånt, då var jag inte i topp. Nu så börjar det korta ja. sig.
1: Ja. Okej, okay, fint. Eh, författare? Ja. ja musikgalning? Ja, absolut.
2: Totalt i själ och hjärta.
1: Ja, men det är lite därför du är här. Det är ju så här att jag var lite luddig när jag skickade ut liksom briefen eller spesen till det här, så att Eh, om vi ska köra den här full disclosure mm. så kanske inte slutsumman hamnade på riktigt 50 spänn den här gången.
2: Nej, det blev lite dyrare. Men eh, jag hade också kunnat tänka så här, även om inte du hade gett mig reglerna. Alltså, vänta, vad, vad hette nu den här kontkosten? Ja. Kont ja. Vänta, vad kan 50 spänn stå för? Ja. Men ja, det blev lite dyrare. De är väldigt fint skick faktiskt flera ja, av de här kriverna. Ja. Mm. Men jag är fruktansvärt nöjd. Ja.
1: Det är härligt. Och alla skivorna är ju faktiskt från. Alltså, de är begagnade. Det är second hand skivor. Oh ja. Eller vintage skivor kanske det heter nufter, jag vet inte. <skratt> jag tänker att de, de sorgliga nördar som lyssnar på det här. De har hört så många avsnitt nu, så jag behöver inte dra riktigt reglerna här. Då tänker vi gå på vår första kategori på en gång. Mm? Nostalgiköpet. Alltså en eh, skiva som du eh, har ägt tidigare i alla fall har en relation till. Ja. Utan att säga exakt vad det är. Vad ska vi ta med oss när vi drar igång den här nu?
2: Eh, ta med er att jag eh, fortfarande äger eh, originalskivan. Mm -hmm. Det här är då en bildskiva eh, med några låta på. Eh, och... Eh, att jag hörde den här när jag bodde i Lysekil och i princip körde den här låten varje dag i många år när jag kom hem från skolan.
1: att Den här låten har varit ett soundtrack.
2: Ja, den var, jag tyckte den var så fruktansvärt bra och det här är inte en av artistens kändare låtar men jag vet inte, jag bara älskar den.
0: I'd be
1: peroxidens skyddshelgon. <laughs> eller berätta ja. vad vi har där.
2: Ja, det var ju Billy Idol med Do Not Stand in the Shadow. Oj, oj, oj. Fyfan, vad bra det här är.
1: Och den här har du alltså hittat på, på en bildskiva. Alltså en 12 mm. eller vad man säger. Precis så. Den är väldigt snygg. Ja, Sidan som ligger uppe nu är ju... Det känns som att det är laser, läder och blonderat hår.
2: Mm, exakt i den ordningen faktiskt. Ja, men den är skitsnygg. Han, ja. Alltså han, han visste ju att han var snygg också. Det hängde ju lite ihop det där. Men alltså han var ju gammal punkare och så. Här är han ju inte riktigt punkt längre. Han är ju någon slags, jag vet inte vad, syntpunkare. Ja, precis. Som spelar väldigt mycket just på utseendet tycker jag. Mm. Sen så försökte han vara lite fräck fortfarande genom att ofta spotta sig i handflatan och gnugga in det. Liksom, ja, precis. I jag... popshow och sådana här program.
1: Ja, just det. Jag... Jag minns honom väldigt mycket från, från tidig musikvideo era, mm. att det var, det var alltid i någon slags mad max värld känns det. Som, som det utspelade sig. Mm. I. Att hans hans ledar outfits var ju jätligt ah. hårda. Ja.
2: Alltså. Mycket så här spindelnät och motorcyklar och sånt som ingick i det här.
1: Ja, ja det men fiktigt? exakt. Och då, då funkar alltså, han har också någon grej, ser man kanske inte riktigt här, men det känns, han har, hade inte han ändå den här perfekta liksom, lite så här uppdragna överläppen
2: hade han, jo det var han var den han var den, men, ja, den. Men många tror att det var Brian Connolly men det var det var Billy mm. Idol. Han, han alltså, och så var han alltid så otroligt solare ibland så, så det rimmar ju inte alls egentligen med, med idealet och mm. det som egentligen mm. jag ville ha ut av punken nej, kanske men nej, fan aj, cool jag, alltså, jag kommer ihåg vi, jag och min kompis Sissi då, vi skulle åka till Trollhättan en gång och hälsa på våra kompisar, men då stannade vi hemma för att det var Billy Idol på en video klockan typ så här 28 på kvällen för att, ja han är på tv, så satt vi och kollade på den liksom i fem minuter och bara, ja, vi ställde in den här Trollhättan och <laughs> ja, det var ju så sällan man såg honom på tv v
1: Vilket år är den här skivan från egentligen? Mm, det måste vara 84 va? Står det ens
2: någonstans?
1: Nej, den? jag tror inte det Jo, 83-84 står, står det på ja, ja. Um, från, från albumet Rebel Yell alltså? Just det. Ja. Vad var det som fick dig att fastna för Billy Idol? För...
2: Det var ett kompisgäng som jag hade just i trollettan som var punkare och som jag hängde med. Mm. Uh, och uh, ja, All musik de lyssnade på liksom införlivades ju i Så så var jag ju samtidigt väldigt kommersiell och gillade ju tracks och sånt där. Så att jag, det här passade mig perfekt. Mm. Uh, så jag gillade ju urpunk men jag gillade verkligen också vanlig popp. Mm. Så där. Så att jag och jag, det hängde kvar väldigt länge alltså jag hade tänkt gå och se honom när han kom sen någon gång runt 90 till Sverige och hade biljetter och sen så råkade han ut för en motorcykelolycka och skadade sig så svårt så att han ställde in Jaha, oj. fruktansvärt jag var så besviken
1: Väldigt Billy Idol ändå, att det var en motcykelolycka.
2: Kanske inte var det, vem vet. Han ramla i köket när han
1: golvet. Jag vet att Billy Idol någon gång i ganska modern tid släppte en konceptskiva som var lite cyberpunk-influerad. hette den så att Ja, hette den inte. Hängde du med så länge i Billy idol Ja, det var ungefär
2: då han skulle komma till Sverige. Men där någonstans la jag ju ner, så det var ju inte... Vet, vad hette? den inte cyberpunk till och med?
1: Jo, jag tror faktiskt att det kan, kan ha gjort det. Men, men det, det vi ska lägga in här som någon slags generell brasklapp att runt 1990 så var cyberpunk-begreppet otroligt coolt. Absolut. Så att vi ska inte sitta här och skratta. Han, han var väldigt rätt i sin tid.
2: Ja, det är klart att han var. Men samtidigt så är det ju också så jävla töntigt att haka på något sånt. Alltså, för man fattar ju hur daterat... Det blir snabbt. Man borde i alla fall fatta det. Fattade
1: jag? man det verkligen? Alltså... Jo,
2: men titta, 1993 släpptes det. Nu ja, det, ja. Det, är, det är för sent.
1: Ja, det kanske är alldeles för sent. Mm. Då är vi inne liksom i gräsklippar mannen Eran här om vi ska spotta i års <laughs> från tidigt 90-tal. <laughs>
2: ja, nej, men, nej, men, men, men jag samtidigt så kommer han alltid vara en jättestor del av min katalog. Och, eh, faktum är ju då att som jag sa, jag har ju aldrig sålt av några av mina vinyler så att eh, ja, jag, jag har ju det här fortfarande. Mm. Jag, jag sätter ju inte på vinylen längre men jag skulle nog kunna sätta på mm. någon samling eller sådär.
1: Men du har aldrig sålt av dina vinylskivor alltså? Har, har du mycket skivor?
2: Ganska mycket. Men jag kan, jag kan inte det. Det, det, är alltså det är mycket kassa på vinden och ja. så.
1: Det hedrar dig alltså. Jag, jag menar inte det som att jag utmålade dig som en hoarder. här eller sånt där. Utan det...
2: det är inte som Leif Vivat som eh, musikredaktör i Göteborg som. Eh, eh, han fick ha en hel lägenhet med sina skivor För att han inte kunde sälja <laughs> En extra ja. extra.
1: Men är inte det varje alltså, skivnördsdröm Att alltså, kanske inte ha en egen lägenhet Men åtminstone ha ett specifikt rum Där man har bara skivor mm. Och en bekväm mm. fotölj om skivspelare oh. ha, Har du det? Nej, det är
2: inte klokt? är så kan Jag väl inte ha ett, rum, jag ha ett rum som bara står.
1: Du måste flytta långt utanför, utanför stan.
2: Ja, oh, det kanske jag ska göra någon gång i, i framtiden. Nej, det vill jag inte heller för jag vill ha nära till de här skivaffärerna också. <laughs>
1: ja, jag förstår det. Men du, det här frågar jag ibland. Och det är lite hur, hur, hur ser din musikkonsumtion ut idag? Alltså, hur, hur, hur tar du in din musik?
2: Ja alltså eftersom jag jobbar så mycket med just på politik eh, som ju dels är en radioserie och tv-serie mm. men också nu då håller på att bli bok så, så lyssnar jag just nu eh, ganska lite på, på det som jag kan, alltså på uppsökande utan jag sitter mm. mest och, och letar efter exempel och eh, går vidare så där utifrån vad jag hittar så att eh, den Eftersom boken tar upp så extremt skilda ämnen som nazipunk, eh, kärnkraftslager och, och eh, eh, ruandisk hotomusik eh, musik så eh, är den otroligt spridd. Men jag lär mig nog skjut mycket.
1: Mm. Vad är det för kärnkraftslager här? Nu blir jag genast nyfiken.
2: Eh,
1: vad, vad finns det för kärnkraftslager man borde kolla upp?
2: Tredje är det Gärdestad och Annika Boller eh, Med Låt solen värma dig, Som kom eh, bara någon vecka då, Eller var med i Melodifestivalen någon vecka Innan kärnkraftsomröstningen
1: Okej, okay, och ja. den fick vara med? Alltså. Den fick
2: vara med, det var ingen som märkte vad den handlade
1: om Ja, ah, det var en underradan grej alltså Ja, mm. ah, vad härligt Ja, hörru, ska vi hoppa vidare till Nästa Nästa kategori yes. Skivbörsklassiken Mm. Det här eh, blir ett kärt återhörande. Alltså, det är, jag tror att den här artisten har nog redan varit med två gånger i podcasten. Oj. Så att det, är, det är verkligen certifierad eh, skivbordsklassiker.
2: Mm. Ja, men den är så självklar. Och det är liksom, ja, jag kommer inte undan henne. Mm.
1: Den här kan väl du ava?
2: <skratt> Pull up to the bumper med Grace Jones där.
1: Precis, från det väldigt vanligt förekommande nightclubbing-albumet.
2: Ja, oh, det är ju snyggt också. Ja,
1: det är fruktansvärt snyggt. Vilket år är det här? Det är 1980 va? Mm, jag tror Eller 81, kanske. Mm. jag borde veta det för exakt den här skivan var med i första avsnittet av DJ 50 Spän. Då hade Ica valt den som bästa skiva. Och sen har ju Grace Jones dykt upp eh, i ett annat avsnitt också fast då Warm Letter plattan så att Loppis klassiker check.
2: Absolut 81. Ja, men den är ju alltså ja, jag kommer aldrig ifrån henne. Riktigt Hon är så otroligt central för min mm. egen utveckling på den vänster. Ja. okej, okay, ja.
1: vad, vad har Grace Jones gett dig?
2: Jag vet inte, mycket. Alltså det är bara hennes, hela uppenbarhets, allt hon står för på den vänster. Från det här när hon dök upp och alla sina konstiga videor och sånt där som bara var helt nyskapande. och mm. När hon var med i James Bond-filmen. Fram till den här politiska albumet som kom för några år sedan. Om hela hennes släkt och mm. kvinnorna. Och så här. Det, det... Jag tycker hon är skitviktig, både textmässigt och musikmässigt.
1: måste bara anknyta här till tidigare till tidigare avsnitt, den här skivan dök upp, då... Påminner sig Johansson om att hon hade läst ett nummer av Veckorevyn i början av 80-talet. Det var mm. ett bildreportage där Grace Jones och hennes brorska stod nakna tryckta mot varandra. Har du sett den bilden? Oh,
2: känner jag igen. Mm. Okay. Mm. Det
1: okay. jag var ju mycket ja. med
2: hennes kropp. Det var ju jävligt mycket nästan som alltså man bara liksom, ja. taggar ner. Men hon håller ju fortfarande på sig. Jag menar, det finns ju ett klipp där som är helt fantastiskt på YouTube när hon står och rockar rockering i liksom mm. Fem minuter och står och sjunger live i Tyskland tror jag det. Absolut. Uh, ja. det, är ju, det är väl liksom hennes. Uh, Ja, en identitet
1: ja, men Hon är liksom lite man, lite kvinna Hon är lite nya världen, lite gamla världen Hon mm. är lite musik, lite fashion
2: mm. Verkligen alltså,
1: du, alltså hon, har, hon kan spela på alla plan Halvor samtidigt mm. känns det som. Mm.
2: Ja, hon, är nog, hon kanske blir Identifikationsobjekt för alla Och ingen är med mm. det
1: mm. Precis en annan sak som slår mig just nu, apropå Grace Jones, är antalet dubletter som man har hemma. De artister som jag har flest dubletter av är... Det är lätt Electric Light Orchestra och Grace Jones. <här> För jag kan aldrig riktigt komma ihåg, har jag den här? Det, jag har den kanske, jag köper den då. Tio spänn, ingenting. Och sen så har man liksom... 5x av nightclubbing och 5x av det här rymdskeppets skivan med Yellow.
2: Gud vad roligt. Det skulle aldrig hända mig. Jag har faktiskt jag har, sån, jag har lite så här, kanske någon diagnos men jag har full koll på det mesta
1: faktiskt Det Är det så? Ja. Du ja. minns om du har skivorna ja. eller inte. Ja,
2: ja, och jag vet ja, det, och jag vet oftast var jag har dem också. Såna grejer, ja. vi, det, vi behöver inte gå in på den Det är en obehaglig men jag vet också så här, i, i program, Om vi pratar om en låt så kan jag säga Nej, mm. den var med i femte programmet
1: 2009 Musikmässig, grainman ja. Artad grej där ja, lite grann. Men, det, men det är väldigt bra
2: Det är väldigt skönt om man du, program att,
1: då kommer, alltså, Jag bara tänker så här att, åh, Jag vill lyssna på den skivan så kan du bara Blunda och ta den nästan, mm. det kan inte jag göra Jag, så här, jag måste leta igenom Några kubikmeter och sen hittar jag den till slut Och då har jag tappat lusten <laughs>
2: Asch. Asch. Jag tänkte på det du sa om, om, också om konsumtion och musik. Alltså fan, jag går ju på konserter och så glömmer jag bort det. Jag, mm. Man får ju tips av folk hela tiden också. så att så, så Jobbrelaterad är ju faktiskt inte min konsumtion. Man lyssnar på tips från kompisar och sånt hela tiden så mm. jag tar tillbaka.
1: Ja vad skönt, vad skönt att höra att, mm. du, att du har ett, ett icke-professionellt förhållande till musik också. <laughs> ja.
2: Jag har det. Och sen så tycker jag faktiskt att det spelar roll att eh, mina barn är lite större nu. De klarar sig själva och kan sitta och fixa med saker och sånt där. Och då, då tycker jag att jag kommer tillbaka till den här lusten att gå ut och kolla på band. och så. När de mm. var yngre så orkade jag inte. Jag var för trött om man visste att man skulle upp och så där. Nu känns det så här, fan vad skönt att gå ut och bara stå och hänga och inte liksom, tänka på hur jag ser ut imorgon eller luktar imorgon.
1: Ja, ja. Och å andra sidan det är ingen som röker på konserter längre.
2: Nej, precis. Men ja
1: som har slagit mig och som har gjort mig lite avtänd från konserter på sistone. Banden går på 21.00 prick, känns det som. Ingen röker inomhus. Om någon står utanför och röker så slocknar cigaretten av sig själv. Volymen är sällan över 100 decibel. Det är liksom inte den mest rockiga och tidsåldrar vi lever i just nu.
2: Det känns som att man är tillbaka i så åldern eller någonting. Ja.
1: Undrar vem som ska välta det omkull. Fjäl.
2: Det är en utmaning för alla er som mm. lyssnar.
1: Vad ska vi köra för kategori nu? Vad sägs om... Ehm... Random. Random access Vinyl. Berätta lite om hur det gick till när du fiskade upp den här.
2: Ah, ja, jag kollade på en, en bokstav som jag inte hade varit inne på ja, enkelt, Jag sa ah, ja. Och så tänkte jag, här kör vi. Eh, och så fick jag upp den här och så tyckte jag att omslaget var helt
1: fantastiskt. Ja, du måste nästan beskriva det, ja, alltså.
2: Alltså, det. Det är en kvinna och en man eh, som eh, sitter på en mur. Och eh, ser kvinnan ser väldigt glad ut i sin vita klänning. Eh, mannen tittar ner eh, bakom muren på... Ytterligare en man tror jag Som just håller på att ramla ner ja. I vattnet nedanför ja. Och sen då om vi vänder på skivan kan jag säga Då ramlar även mannen ner Och på den sista lilla bilden ramlar kvinnan ner Ja det här blir, det här blir Lyckat vad vi än får höra känner jag Det var Sally Oldfield.
1: Och ett, ett album som heter Easy. Och den här ja. låten här heter också Easy.
2: Mm, jag är ledsen. Det var, det var inte
1: din favorit idag?
2: Nej, ja, det var helt vedervärdigt faktiskt. Det här typ var bland det värsta jag vet. Men det var ju roligt. Skivan, jag tyckte ju att omslaget faktiskt var så himla roligt. För att det går i den här samma liksom, berättartradition som fanns där i slutet av 70-talet. Med, mm. med liksom, Tensi och Ted mm. Och alla som skulle ha något lite så här... Ja, spännande liksom, ja. som man skulle sitta och fundera över och titta på och tänka sig en, en liten efterkring. gåta. Alltså. Ja, visst, ja. Och
1: att det också är lite så här, det är svårt att avgöra om det är studioplåtning eller om det är utomhus med ganska mycket ljus extra. Det. Det eller
2: går... om någon bara har målat alltihop med vattenfärg. Det skulle det kunna,
1: det skulle vara, kunna var vara att det skulle kunna vara hyperrealistiskt ja, måleri här. Exakt. Ja, men alltså Sally Oldfield, lite förvånande för mig. Jag har Lyssnat på lite Sally Oldfield tidigare. Hon har gjort bra mycket mer pretto-grejer än det här. Det här, här, här. det här är ju liksom Easy Listening Goes Kate Bush.
2: Ja, det vill jag inte <laughs> hålla med om faktiskt. Men, ja, nej, men jag, jag har ju hört henne när hon på Mark Oldfields plattor. Och så där, och då tycker jag också att det låter liksom eh, bättre. Det här var ju bara något... Mm. Tra lite tramsigt över det, ja. kändes det som.
1: Vi, vi, vi valde spår också, lite. Så det här. är sant. Alltså bara Vi satte ner nålen, vi tog tittet spåret och så var det det här.
2: Fast det borde ju vara något hon, ja. var, hon är stolt över om hon nu valde den titeln kan man tänka jo, sig. Jo, det tror
1: jag nog. Men eh, är
2: det Mike Oldfield på omslaget? Fast, alltså, det, det ser ut som att det är han.
1: Det är väldigt likt i alla fall. Vi kan, inte, vi kan inte ta gift på det, men det ser ut lite som att Sally Oldfield sitter bredvid Mike Oldfield. Att Mike Oldfield alltså ramlar ner i havet.
2: Men han är inte med på skivan.
1: Nej, det är någon annan Oldfield med.
2: Jag tänker att det kanske är så att han, han inte fick vara med musikaliskt och så sa Nej. hon till honom att men du, du kan få vara med på omslaget.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, men Sally Oldfield och Mike Oldfield är alltså syskon.
2: Ja, och sen måste jag säga när jag här så står det eh, att hennes första skiva eh, was by a Finnish bass player named Pekka Pojola. Mm -hmm. Det var första samarbetet då när hon jobbade. Men det var ju inte på den här då jag förstår. Men,
1: Nej, men det, det, var, det var oväntat. Jag, jag har ju en Sally Oldfield-skiva som jag faktiskt då och då lyssnar på som är nu vet jag inte om den är det alltså så, här, så att det skriver en på näsan. Men, men den heter Waterbearer och har väldigt mycket så här konstiga. Jag på namn och verkar vara liksom lite inne på ett tolkien-tema. Den mm. handlar typ om alver.
2: New Age kanske. Ja,
1: väldigt nära New Age. Fast på det här lite sent 70-tals artade sättet att det känns som att man hela tiden springer på en pastoral äng. Alltså...
2: bastiskt fast vackert. Liksom.
1: Ja, precis. Alltså, ganska, ganska lätt musik och, så, och att allting passar. Allting känns som att det är gjort efter att passa hennes sångröst väldigt mycket. Så att det är ett lätt precis. anslag i allting. Mm. Lite flytande och sådär.
2: Alltså, man skulle nästan vilja höra mm. bara, låter allt. Kan vi inte bara... Ja, vi, kör, vi, kör, vi, vi slumpar vi på. på ja. Ja. Alltså, så vi inte bara ger... Hon, den kanske är skitbra den här skivan så alltså, vi inte och den. Ja. Ja, men nu känner man ju igen. Det här ja. är ju lite mer som...
1: Gör det sans... vad heter den? Uh...
2: The... Morning mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. you... of my life. You
1: are the morning of my life. life. Uh,
2: den... ja. Det här var en finare.
1: Mycket finare. Och uh, den skivan som jag just yrade om, Waterbury, är också så här, fast kanske liksom lite mer mystisk mm. ändå. Den kan jag rekommendera faktiskt. Det, om, man, om man gillar musik med New Age-vibbar och tolken en tema så... Fan, på sätt, det är
2: lite synd att vi körde den där jävla låten.
1: Jo, jo men det var ju slumpkategorin och ja. då händer sånt här. Och jag känner så här, jag är generellt för Sally Oldfield. Hur känner du?
2: Ja men samma här. Och, så jag blev ju väldigt glad när den där kom upp. Men, men det här var, det var, det var ju ja. lite som en chock att det här jazz skulle dyka upp. Eller vad vi nu ska kalla det för. Mm. Ja, nej, men det var lite skönt faktiskt att få en annan sida mm. av Sally. Mm. Som vi kallar den där, det här partiet i programmet. Ja, just det. det som är så roligt också, med, med, jag förstår ju det här med att de har gjort musik... Eh, efter hennes röst, för att hon är ju så... Hon vill ju verkligen att det ska gå från... Alltså, ja, ja, hon tycker om och visar liksom att hon mm. har ett brett register, känns det Ja, ja
1: verkligen. Jag gillar ju hennes röst. Jag kan dock inte komma ifrån att den påminner mig ändå... Varje gång jag hör den så påminner den mig lite om Kate Bush.
2: Ja, men, och jag måste säga att jag hade lite glömt det. Nu hörde mm. jag, och nu förstår jag vad du menar.
1: Och de är ju i princip samtida mm. också. Mm. Så att det är ju märkligt...
2: Ja, den här är från 79.
1: Som är då också när Kate Bush Precis, ja. exploderade. Mm. Så, ja. Men det, det är väl bra om man har, om man har slut på Kate Bush tidigare och inte vet hur man ska ta vägen så kan man titta på Sally Oldfield.
2: Ja, jag blir väldigt sugen på att lyssna igenom hela skivan. För det mm. kanske finns något riktigt fint här. Och det, i så fall är det ju är ett sunt
1: plus. För jag hade nog aldrig köpt den här bara. Då har vi alltså betat av tre av fem här. Och nu är det dags för kategori nummer fyra som är då... Chansningen. Vad blir det för typ av chansning här? Vad, vad gick genom ditt huvud när du valde den här? Eh, att Oj,
2: den här har jag inte tänkt på eh, sen jag eh, stoppade ner kassettbanden i den där lådan som står på vinden.
1: Intressant, du har alltså den här på kassett. Är det alltså köp, kassett eller avspelad kassett? Nej,
2: avspelad kassett. Från, jag tippar Eldorado- Um, kan också vara rakt över disk. Eh, mm. den är från 81 och jag, jag minns att jag tyckte om den då men jag har liksom ingen jag, jag, jag vet verkligen inte vad jag tycker om den nu och så blev jag så himla sugen på den. Du hör inte låten när du
1: ser omslaget.
2: Jag hör jag hör frängen men jag hör inte arrangemanget. Och jag hör liksom inte någonting mer än själva den där slingan. Intressant. Mm 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 ,m ,m. tror jag går.
3: Sai più distinguere che giorno è E poi non è nemmeno bella Per Elisa paghi sempre tu e non ti lamenti Per lei ti metti in coda per le spese E il guai è che non te ne accorgi Con Elisa, guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Vivere, 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 non è più vivere. Lei ti ha plagiat, ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere. Con me riuscite solo a dire due parole Ma noi un tempo ci amavamo Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole Lei riuscite solo a farti male
2: Så alltså, det var inte en siffra rätt på min melodi där
1: Nej, du, du såg väldigt förvånad ut När låten rullade igång Det var inte riktigt vad du tänkte eller? Nej,
2: för jag insåg precis att jag blandade ihop den Med eh, eh, ett Eurovision Song Contest-bidrag Som heter Per Lucia Men när jag hörde den så var det ju klockrent Jag just det, det är så här ah. Men gud vilken
1: röst Ja, Men vad är det med, med Italien och de här riviga kvinnorösterna? Ah.
2: Alltså, det är helt absurt. Alltså, det är ju som liksom Gianna Nani och Donna Berté och hon skulle stå där tillsammans. Man skulle liksom bara... Det så ja, som så exakt, över Exakt, ja. Men, men alltså,
1: nu, nu, nu måste vi avvärja den här. Vad, ja, vad hörde vi? Ja,
2: eh, vi hörde Alice med Per-Elisa. Och, och så fort jag hörde den så insåg jag att det här tror jag inte var från Raktöverdisk utan det måste ha varit Eldorado.
1: Ja, jo, men det känns ju mer Arlinge än Geierstam. Oh,
2: och han körde ju väldigt mycket italienskt överhuvudtaget. Mm. Mm. Alltså, det var ju mycket... Vad heter hon, Isadora och sådana där som Isadora Juice sådana som jag tyckte var skitbra ja, alltså jag tycker det här är skitbra fortfarande mm. sen så kan jag tycka att hennes sätt att sjunga kanske inte riktigt känns up to date men jag blev jätteglad mm. över att jag faktiskt mm. gick igång så på den fortfarande
1: vad härligt då, då var det ju en bra chansning som blev någon slags dubbelchansning här eftersom du ändå, alltså <laughs> Ja,
2: men det var som att testa mig själv på något vis ja, eller? Ja. och sen så nu liksom um, hon var ju med i Melodifestival, alltså Eurovision Song Contest långt senare, men en duett som är eller långt senare, när var det egentligen? Jo, uh, men
1: då, då sjöng hon tillsammans med en italiensk mandlartist som heter Franco Battiato. Ja,
2: Il Treni di Exakt, ja. ja, den var ju skitbra
1: Och eh, Franco Battiato är inblandad på den här skivan också, skrivit några låt, och verkar arrangerat och så mm. Och han har jag bara så här lite slumpvis lyssnat på lite grann. För att han, han verkar vara. Ja, vad ska man säga, en sån här... Eh, om man skulle jämföra med Sverige så skulle han vara någon slags proggare som sen går mainstream. Mm. Och sen ännu lite senare har små, små inslag av så här, i, att vara lite för intresserad av livsåskådning och filosofi. Mm. Um, Den resan. Ja, precis. Ja, men jag vet att tidigt 70-tal så gjorde han en hel del liksom, italiensk pop om miljöförstöring mm. och sånt där. Och sen blev det då Eurovision och sen efter det så är det lite...
2: Jag undrar, vad han står idag?
1: Jag tror att han håller på med mindfulness och målar mycket. Mm. Det är det lilla jag vet.
2: Det, det låter ju så. Och det gör säkert hon också, känner jag. När jag tittar. Hon är ju så... Alltså, förlåt att jag objektifierar folk när jag tittar på skivorna. Men det är det med, man har
1: slag ja, till. för att
2: hon, hon är ju så jävla snygg som man dör. Hon står i någon slags röd skinslips och röd kavaj mm. och uh, nitbälte och har håret sådär... Uh, Alltså, alltså, idag hade det ju varit extensions, men jag tror inte att det är det. Håret är stort mm. av sig själv och står med plutande läppar och ser så jävla mm. tuff ut. Fan mm. vad jag vill se ut sådär. Eh, men eh, och hon, jag tror att hon säkert hade någon modellbakgrund eller något. Det får man nästan för ifrån de här baksidesbilderna också.
1: Mm, mycket, mycket möjligt. Det, det, alltså, baksidesbilderna på det ser ju väldigt mycket ut som att hon faktiskt modellerar kläder. Mm,
2: exakt, det är lite det, så. Är, det, alltså, lite det är, olika stilar.
1: Det är lite Ellos-katalogen påser till och med. Mm.
2: Oh, ja, jag håller armen lite så och lägger den andra armen i en väldigt konstig ställning som, mm. som skulle kunna vara en likstil grej mm. men det är det inte.
1: Ja, precis, ja. Det
2: ser inte alls bekvämt ut, men gud, alltså, det här, jag tyckte det här var så bra jag blev så himla sugen på att höra mer mm. så konstigt för att jag, jag har ju svårt för det här ehm, det här basröstiga egentligen.
1: har du det? Varför det? Ah.
2: Nej, det jag vet inte. Det, det, jag... jag går inte igång på det bara. Jag kan inte mm. vad gillar du det här Nanini-stycket.
1: Mm, ja för det mesta så ja. tycker jag det. Jag, jag gillar inte de bland män
2: heller alltså. det, nej, det är ju några hesar som jag inte, ofta jag gillar ju inte vet, Joe Cocker och sånt. För fan.
1: Det, det, inte ens liksom up where we belong. Mår du inte lite bra när du hör. Nej,
2: den? bara av Jennifer Warns där för det är, han, ja, 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 Nej, jag, jag att, den enda faktiskt jag står ut med är nog faktiskt äh, Bonnie Tyler. Hon mm. har fördragssamhet med. Men nej det det Nej, men, men låten ni säger är ju skitbra mm. alltså.
1: Det är ju ganska pampigt det här. Det, det är det man ändå så här. Det är ju en viss Eurovision balladkänsla oh ja. Någonstans i, i, i musiken som är lite härlig. Mm. Att det, det är majestätiskt.
2: Ja, verkligen. Ja, det, sån här musik saknar jag faktiskt. Mm. Jag tycker inte det kommer eh, åt det här hållet nu för tiden. Det, jag har säkert fel. Det finns säkert eh, artister som jobbar så här. Men eh, det är väldigt mycket som är, är samma BPM,
1: ja, ja, <laughs> känns det precis, som, ja. i, i alla fall just mm. nu. Mm. Nu när vi ändå har en italiensk, eh, avslaget från en italiensk artist här på bordet. Va, hur ser du på Italien som musikland?
2: Um, ja, ja, jag ställer
1: den här frågan varje gång kommer det upp en italiensk eller dansk skiva, tror jag det är så här, Jag frågar för att jag instinktivt ryggar tillbaka av it italiensk musik och sen har jag lärt mig att det finns bra grejer att hitta.
2: Alltså det, för mig är det väldigt kopplat till Eurovision Song Contest. Jag är väldigt intresserad av det. Inte på en sån nördnivå som... Alltså jag har kompisar som verkligen är nördar. Jag ska inte säga att jag är det. Men om jag jämför med, med folk så är jag ja. nörd. Mm. Och jag tycker att det har gjort så fruktansvärt mycket bra. Mm. Sen ballade de ju där eftersom de inte fick sända reklam och så där på 90-talet och slutade vara med. Nu har de ju kommit tillbaka. Och så sådär. Så jag har ju väldigt, jag jag har ett gott förhållande och sen så är det ju mycket sånt som jag inte alltså vet han är det sådana de kallat sötte och socker mm. och sånt där som jag inte mm. det är ju, de är väldigt olika men socker är också det här lite
1: ja där har du ju raspet och, igen ja. nej.
2: och sen en, en av de absolut bästa um, artisterna i Raff som ihop med Umberto Tozzi gjorde Gente di Mare ja, som också den, med. ja, ja. Och, um, han ligger ju bakom så massa andra hits. Mm. Jag tror han har gjort när Gloria om inte jag missförl. fel. Mm, mm. Um. Gloria. Mm, så att de, de, Det finns mycket. Sen så är det ju liksom alla de här Tarzan Boy och Scotch och sånt som jag faktiskt, eh, som är en stor del av min eh, uppväxt. Mm. För att jag lyssnade skitmycket på den typen av musik eh, som tonåring också. Ja, ja men Italo-disco. Ja, ja där, visst. Ja.
1: Men Italo-disco är ju nu för tiden uppvärderat känns det som. Mm. Och, ja, men kan, jag, Kanske till viss del man. Jo men alltså, vissa, vissa, alltså, det finns ju bra, saker som anses bra och saker som mm. fnyses åt sådär. Mm. Men, men på det hela som ett liksom, fenomen och, och märklig undersjanger så tycker jag nog ändå att, det, att, att folk kan talar ganska väl om det nu för tiden Gör om de det? Ja, jo
2: oh, men jag tycker det oh, oh, oh. Fan, Det där är en okay. av mina alltså, jag säger, säger Med
1: undantag för Baltimore då <laughs> kanske Ja, detta om Alice och mm. hennes eh, hemland då, som hon tvingats då symbolisera här för oss. Jag vet, vi vet ju inte alls vad hon tycker om att liksom vara postergirl för Italien. här Men eh, sjunger man på italienska så...
2: Men vad roligt, titta på baksidan här. Av,
1: <laughs> av inramslaget.
2: Titta vad roligt, text, alla texter är så på tyska.
1: Mm.
2: Vad roligt, det, det är liksom verkligen det är också så tidstypiskt. Eine besondere Nacht.
1: Det här är en tysk upplagan, Jag har Aha, köpt då... Emi Elektrola så att... Dags för sista skivan och sista kategorin
0: hmm.
2: Ja det här är det band som Som jag har lyssnat mest på Alla kategorier och som känns som Familjemedlemmar eh, på riktigt När jag ser dem på tv Jag är fruktansvärt intresserad av allt som har med det här bandet att göra Och eh, jag har aldrig ägt Denna skiva så att jag är faktiskt Väldigt glad över att jag, att jag Fick tag på det för den som inte hörde då så var det här en grupp som heter ABBA mm. eh, svensk so popgrupp, ja, pop <laughs> fyra medlemmar ja. Um, ja, den, här, alltså, den här låten är ju med på det sista spåret på skivan som heter ABBA, som kom 75. Men mm. det här är då samlingsalbumet Greatest Hits med det här klassiska omslaget som Hans Arnold har tecknat. Ja, just det. Ehm,
1: ja. Snyggt och lite läskigt.
2: Blågrön ton, ja, ja, skitsnyggt. Och sen på innerslivet då, så är det då eh, Benny och anni Frid som sitter och pussas mm. på en bänk medan Björn läser en tidning och Agneta Helt uppgiven ut och benen, liksom och lite, ja, oskuldsfullt ja, mot
1: varandra. Cool mm. stuket, ja, kobentstuket,
2: ja. Jag hade aldrig den här, för att jag, det var väl så här att helt enkelt att jag, jag hade alla låtar på den. Så att det var ingen idé att köpa den. Du behövde
1: ingen grids-tidsplätt Nej. Nej.
2: Eh, och eh, alltså jag kan ju... Jag tror mig kunna i alla fall eh, 90% av Abbas texter utan till. Mm. Så alltså jag har sjungit... Jag satt redan från... jag var Fyra år så satt jag med abbaskivorna och satt framför och snurrade på huvudet och lärde mig eh, texterna. Mm. Och så från början fattade jag ingenting. Eh, och bara liksom eh, Mamma mia, just a must och så. Mm. Men sen eh, så började jag titta på texterna och lärde mig faktiskt ganska mycket engelska utifrån mm. det. Eh, och blev jätteintresserad av musik via dem. Jag mm. redan, Jag kommer ihåg när jag gick på Lekis som då var liksom förlagan till förskolan och jag var sex år och vi satt i en ring och de frågade vad vi skulle göra idag och det måste ha varit fredag och då säger jag jag ska få gå och köpa en skiva. Och vad vill du ha? Det. Abba senast. Alltså jag var, jag var, och då måste du ju varit den här. Jag skulle köpa det. Alltså ja. Det var det enda som gällde. Och Abba var så stort. Men jag var verkligen eh, tidigt att liksom, fick jag en peng så ville jag ha en skiva. Mm. Och det tycker jag är fortfarande så fräckt. För jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. För jag har, det, mina föräldrar var ju helt. Alltså hade ju bara klassisk musik lite sporadisk väldigt få skivor hade vi hemma det var Ever och det var så Fred Åkerström och sånt som pappa gillar och han gillade också så här gamla sjömansschantis med Rolling Home ja, ja, och jag ja, vi hade liksom inte jag kunde vara så när jag kom hem till folk som hade backara och sånt där lite tufft björnskifs och så mm. det fanns mina föräldrar visste inte vad det var
1: så Ja så ja. jag
2: är helt helt <kör> inte någon egen så här, Eh, turné jag var ute på och så hade jag en storebrorsa som gillade Kiss och Sweet och så, men mm. det blev inte min musik.
1: Det, det var ändå bra att du valde en av de kanske inte så här mest uppenbara Abba-hitsen.
2: Nej, det här är ju egentligen ingen hit, tycker jag. jag vet, det är roligt att den är med, de har fått pressa in lite grann på det här. Jo,
1: <laughs> men det är också roligt att Abbas Greatest Hits verkar vara utgiven 75. Ja,
2: <laughs> De hade gjort två skivor. Ja, nej, tre skivor de. Ja,
1: ja, precis. Och de hade inte haft sina största hits än riktigt nej, nej, heller, får man väl säga. Alltså, världshitsen hade inte riktigt börjat nej, komma. Nej,
2: det var så, de var stora i England. Det var säkert där för de ville mm. få ut den snabbt. Precis. Men, nej, men den här, den här låten tyckte jag var så jädra rockig. Alltså, det här var så tufft mm. också att det var inte klokt. Och så fanns det en annan eh, låt på själva ABBA-skivan också som heter Rock Me. Och det var liksom det var så tufft så jag dog. Mm.
1: Men det, när man hör idag så, så blir det ju... Så här, man, man hör ju de, deras tid här. Att det här är gjort någon gång under glamrockens mm. glansdagar, verkligen. Oh, ja. Så att det är det här stompiga... Ja,
2: men det är så roligt också för glamrocken hade ju inte piano på det här sättet. Men det, så, så det är något märkligt med ja, det
1: också. Ja, men så glamrock med, med lite music musical-aktigt ja. <laughs> pianopumpande, helt men enkelt. Men
2: texten är väldigt så här... Alltså den, den ligger rätt i tiden också. Det är verkligen så. Här. Du kan inte tro att du ska kunna köpa med mig lite blommor och någon ring utan jag skiter i dig so långt så har ni liksom fingret mm. i luften. Um, mm. ja, och det tyckte jag ju. Om. Det, det fanns ju flera sådana abbalåtar som var lite sådär. Mm. I, I'm carrying not the kind of girl you'd marry och där Som jag gärna eh, hakade fast vid sådär.
1: Ja, det är intressant med Abbas uh, sångtexter att säga se, alltså lite senare, sen, sent 70-tal så här. Det blir ganska mörka texter också. Ja, Gud. Ja. Alltså <laughs> det är lite tungt liksom.
2: Ja. Men jag har också en. en Stor fråga som kanske är ett skop. Jag vet inte. Oj, okay. <laughs> det, det, är så att det finns ju en, en Agneta-skiva, en soloskiva som kom 75 som heter Elva kvinnor i ett hus. Mm -hmm. eh, och eh, där har ju, har ju hon gjort eh, mm. låtarna då, de flesta av dem. Och på spåret är du som han sjunger hon eh, en text som refererar till ett ex och hon jämför den här nya killen med eh, den gamla killen och, och undrar om det känns på samma sätt att, och kyssa honom och, eh, ja, men är det liksom samma grej liksom och precis den tematiken går ju igen i eh, The Winner Takes It All
1: mm. But
2: tell ja, me does ja, your kiss ja, ja, ja. like I used to kiss you till exempel
1: va? Ja just det men V vem var det som sjöng den textraden på uh, The Winner Takes It All?
2: Agneta Fältskog. Ja visst, du, visst, det är fint. Och så tänker jag så här, han måste nästan ha varit inspirerad eh, mm. av den här. För att det är ju liksom en, det är ju, det är en för bra grej för att inte koppla ihop. Men hon, hon kanske inte kanske inte våga säga ifrån Nej. De låg i skilsmässa
1: Det, var, det här var precis under, ja, hela låten ja.
2: är ju, The är Takes It All är ju deras låt Som han skrev är djupt deprimerad Och jag tror faktiskt den enda gången Han äh, drack när han skrev Han har sagt det i alla fall aha, äh, ojda, eh, Och i så fall så för Det här vill jag Jag vill, jag, ja, jag jag vill att hon ska få upprättelse
1: Ja men det, det är väl kanske Det här, här är väl en jättebra eh, Kamp att driva Eller mm. åtminstone gräva lite mer i kanske Ja
2: jag får göra det mm.
1: Jag vet inte vem du får, du får försöka ringa båda två och sen se vad de säger. Ja. När, när du konfronterar dem med det här. Ja, det
2: kommer bli väldigt lätt att nå båda två för att
1: konfrontera
2: dem. <här> <här> jag. jag. Har, jag, jag har alla år drömt om att göra en dokumentär eh, ordentlig dokumentär om Agneta för, mm. och även om anne Frid. Men Agneta skrev så himla mycket egen musik och la ner ju, eh, mm. under ABBA-perioden. Hon har ju bara en enda låt med eh, en melodi som heter dissolution mm. som Björn skrev texten till. Och sen så sen var hon helt off och jag är så intresserad av att gå på djupet med vad det var som hände mm. egentligen.
1: Du, du är team Magnetta? Lätt. Lätt Mag mm, skulle, ja,
2: ja, men för att det känns otroligt mycket som en genusfråga. Det kommer in eh, tre killar och tar över, Stickan, Björn mm. och Benny. Och även om de pushade henne så hamnade hon naturligtvis i ett konstigt läge. Även mm. om hon var en av Sveriges mest liksom, etablerade artister vid det laget. Hon mm. var ju jätte... Hon var ju väldigt framgångsrik som låtskrivare, men
1: det är väldigt sällan jag plockar upp en ABBA-skiva. Men däremot, både Fridas och Agnetas soloskivor från 80-talet mm. lyssnar jag ganska ofta på. Mm. och eh, Det känns som att de hade kunnat få lite mer cred och upprättelse idag. Jag tycker att, alltså eh, Fridas skiva med Icy Red...
2: Something going on.
1: Precis. Jättebra skiva. Och eh, så, så jag är jag väldigt svag också för Agnetas eh, skiva med...
2: Wrap Your Arms Around Me?
1: Ja, precis. Mm. Det är så att jag nästan tycker att de var bättre solo än som delar av ABBA. Jag
2: förstår. Jag förstår. Alltså för mig är det som verkligen helt olika... Alltså det är verkligen... Jag gillar båda, mm. eller allihop, lika mycket. Jag gillar verkligen Frida Solo, jag gillar Agneta Solo och jag gillar ABBA. Sen är jag inte riktigt lika förtjust i Hutnani och Hepstars faktiskt. De har jag lämnat där Men apropå den Wrap Your Arms Around Me-skivan där så finns ju den här äm, hitten... Äm, Ja. Ähm, det är mm. eh, Originalet till den, absolut värt att kolla in på till exempel Youtube. Mm. Nusha Fox. Alltså det, att inte hon breakade större är en gåta för mig. Hon var liksom som Nina Hagen och Kate Bush i någon märklig kombo och gjorde skitfräck musik verkligen. Men jag vet inte alls vad som hände med henne. Men Nej.
1: skitbra låt. Ja, det, var, det där var för obskyrt för mig också. Det mm. tror jag aldrig hört. Bra! Yes! Ja.
2: yes!
1: Ska jag genast kolla in det när vi är klara med det här. Ah? Och apropå det, vi har, nu har vi betat av dina fem skivor. Ah. har jag bara en sak kvar mm. som är obligatorisk till mm. dig i 50 spänn. Och det är att jag ska säga tack för musiken. Det var härligt att ha dig här. Och så ska jag bjussa på en härlig James Last-låt.
2: Fan vad härligt! Nu blir det till att njuta.
1: Och din James last -låt har jag hämtat från Nonstop Dancing 81 ifall du undrar. Du kommer plocka den på en jag gång.
2: Ja, med, Tror jag. Kanske. Det, det
1: Ja. Ha. Helt rätt. Från Paul McCartneys konstiga platta. Jag älskar Paul
0: McCartney. <laughs>
2: en gång ja. göra covers också. Sen ja, kan man ju se mm. på hela produktionen kanske. Så, ja.
1: Precis. Ja, det, det, men det är, det, min musikdokumentärdröm är ju att göra James Last-dokumentär ja. och det är Brodis, han är jättegammal. Ah, ja,
2: men han lever.
1: Ja, då, Han bor i Florida, som Pelle Karlsson. Mm. James Last-cover, eller hur? Mycket bra. Tack för att du var med Ja tack och tack för den här Jag är verkligen McCartney-fan Så det var ju ja, väldigt roligt Ett tips finns på Nonstop Dancing 81 alltså. <laughs> <laughs> Det är inte omöjligt att du Rycker upp den slumpmässigt Det är inte
2: säkert att den ligger kvar på när Jag har gått härifrån